0: deň vítam vás pri dnešnom podcaste. Môjim hostom je Igor, človek ktorý sa zaoberá poznávaním seba samého a životom ako takým. Naša prvá téma bude troška obšírnejšia. Budeme sa baviť o človeku ako takom, jeho histórii z pozície predkov civilizácií a vesmíru. A mojou prvou otázkou na teba je, čo je dôležité, keď chce človek poznať históriu.
1: Takže zdravím. V prvom rade by si mal uvedomiť seba samého. To odkiaľ prišiel, káž smeruje. Potom aj to, že má nejakých predkov, či už po rodovej línii, a potom aj ako príslušník určitého národa alebo etínskej skupiny. Jeho vnútorná túžba, po poznaní pravdy by ho mala zaviesť až do poznávania civilizácií ako takých a uvedomiť si ľudstvo ako celok a jeho celý vývoj. Teda nielen krátkodobú históriu, ale aj históriu človeka z pohľadu ľudskej rasy ako
0: takej. Aká je teda história z pohľadu ľudskej rasy? Treba by akoby výjsť za
1: obraz vlastnej existencie. To znamená, že človek musí opustiť rámec vlastného porozumenia toho, že nie je len telo a mysel a tak potom môže pochopiť, čo sa deje aký je, a aký je možný vôbec postup alebo šanca na prežitie vôbec nejaká budúcnosť. A z tohoto poznania seba samého aj pochopí to, že na základe histórie z pozície ľudstva ako takého jedného celku alebo spoločnosti. Takže každý by sa mal živo zaujímať o históriu ako takú a prebrať zodpovednosť a sám si hľadať dostupné materiály, aby mal poznanie.
0: O, kto vlastne boli naši predkovia?
1: No tak teraz sa môžeme vrátiť do našej krátkodobej histórie, teda civilizácie. Ale najprv by sme si mali uvedomiť, že prečo hovorím o krátkodobej civilizácii, je z toho pohľadu, že my sme piatou civilizáciou na tejto planéte. Preto hovorím z takého krátkeho pohľadu. Čo dokazujú aj ďalšie písomnosti. A zanechané znalosti.
0: Ktorú civilizáciu by si mohol spomenúť?
1: No, môžem pripomenúť uh, hneď dve. A to Majská a Tripolská. To, čo majú spoločné, je princíp, akým fungovali obe spoločnosti. Takže Majovia o tom zanechali Právy teda nie len v známom majskom kalendári, kde je písané o všetkom, ako sa viedlo hospodárstvo a mnohé ďalšie, ako sa spoločnosť má správať. Práve čo je základ z toho, je vlastne zo základu po, popísaných a porozumených základných princípov fungovania spoločnosti ako takej, tým sa vlastne začínala aj nová éra rastu, takzvaný
0: Zlatý vek. Čo znamená obdobie Zlatého veku?
1: To je obdobie, keď ľudia mali plné vedomosti o svojom pôvode, rasy ako takej, poznaní zákonov a iných zákonitostí celého stvorenia a znalosti o celom usporiedaní vesmíru. A všetci pracovali a tvorili vlastne predselok ako spoločnosť. Až tam potom nastávalo, po ukončení Zlatého veku, to obdobie, kedy sa začali vedomosti deliť na určité vedomosti iba pre niekoho, čo sa potom už ďalej vyučovalo iba v chrámoch. A mnoho ďalšieho ale to bude na inú tému. Ďakujem
0: o to, ktoré civilizácie slovania čerpali vedomosti. Slovania sa vlastne
1: odvíjali od zákonných princípov fungovania už spomínanej typovskej civilizácie, kde zákonný princíp si môžeme dnes nájsť aj pod názvom altruizmus. Keď si zase že odkiaľ pochádzajú písomnosti alebo teda vedomosti k altruizmu, tak je zase spoločnosť nazývaná Kabala. Sú to zase ľudia, ktorí majú obraz celého sveta predávaný v komplexnosti a vlastne cez určitú malú pripomienku alebo malú vedomosť cez poznatky o altruizme, čiže živote. A fungovaní týchto civilizácií nám dávajú ponímanie o tom, že nie všetky civilizácie, ktoré tu žili, išli jednakým smerom. Alebo viac menej porozumenie k tomu, že môže spoločnosť a civilizácia fungovať aj na úplne normálnych princípoch a to ako na princípe fungovania spoločnosti pre blaho, celku. A to znamená, že v celku bol zahrnutý každý jedinec, takže je to tvorba pre každého. Kde je už vytiahnutá oddelenosť egoizmu a dalších iných vecí. Čiže boli to civilizácie alebo keď sa bavíme o zlatom veku o tom, že kde bol nastolený stálý mier. A to znamená, že potom nebolo nutné riešiť veci akékoľvek obrany alebo mechanizmov, do ktorých sme tlačení dnes. Pretože porozumie spoločnosti ako také bolo úplne na iných základoch postavené. Čiže aj pre dnešnú dobu by to znamenalo, že je možná cesta iným smerom, ako to, čo vidíme alebo zažívame.
0: Odkiaľ mali takýto obrovský rozsah vedomostí?
1: No jedno, čo si treba uvedomiť, je to, že vedomosti, ako žiť, správať sa spoločnosti, alebo aj spoločnosť, ak má byť riadená, a ďalšie schopnosti si jednak dávali písmom, alebo kultúrou danej spoločnosti a vlastná tvorba. Či už keď si z pohľadu archeológie, keď nachádzame vykopávky, či už je to v podobe nejakých sošiek. A tak ďalej. A na základe tohto vznikali artefakty, alebo dneskaj nazývané artefakty, ktoré sa zachovali nielen pre danú civilizáciu, čiže Jedná sa o to, že tieto civilizácie dostávali vedomosti, ako o tom zanechali teda aj dané písomnosti, od bytostí z vesmíru. Dneska mi že to podali, že lietali UFO. Oni bytosti z iných dimenzií, alebo bytosti z vesmíru, nazývali buď učiteľia, alebo uslovano povedali, že vedúni. Počase, keď sa začala reformácia, vlastne prekresovanie určitých informácií, tak ich potom začali nazývať že bohmi. Ale treba si aj uvedomiť to, že v samých začiatkoch, ako o tom píšu tieto znalosti alebo vedomosti o tomto podávaní, podávaní týchto informácií, daná civilizácia vždy vravela, buď že prišli mudrci alebo teda bytosti plné vedomosti, ktoré ich učili jednak to, aké usporiadanie celého vesmíru, odkiaľ prišli, podľa akých kritérií sa vlastne dejú zmeny na Zemi, v akých časových úsekoch. A keď si zoberieme aj, keď som povedal, že náboženstvo týchto civilizácií, alebo niečo také, tak vlastne, oni všetky fungovali pod dnešným názvom monoteizmus, čo znamená viera v jedného Boha. Tieto bytosti, ktoré prichádzali, vraveli tiež o tom istom. Vždy upozornali, že nie sú bohovia, ale že iba prišli predať vedomosti, poznania od Boha. Čiže akoby vyslanci. A ľudia potom v neporozumení i začali nazývať Bohmi. Toto nedorozumenie, alebo teda toto prekrútenie si môžeme všimnúť už aj v Egypte, keď mnohí sa domnievajú o tom, že prví egyptiania teda éra po páde Atlantídy vlastne modroci alebo kniazi, ktorí prišli do Starého Egypta, tých prvo vlastne tak vraveli o tomto istom. Že Boh je len jeden. A názov. Bostiel, ako sme to pochopili my dneska, vznikol z tej zámeny mysle, že v našom ponímaní sme nazvali, že to je bostvo. Ako teraz by som si napríklad musel vymýšľať, že to koľko by som nazval. Či to bolo napríklad Osirius alebo ďalšie. Ako... Tam si treba uvedomiť, že to je iba určitý preval alebo vlastnosti Boha ako takého. Ako jeho súčasť. Nie ako samotný Boh. Keď si napríklad zoberieme iný príklad z Indie, z hinduizmu, tak dnešný človek by mal pojem o tom, že oni tam majú neskutočné množstvo Bohov. A takto je to aj prezentované. Treba si uvedomiť, že keby sa prečítala základná kniha v hinduizme, tak na samom začiatku je písané, že Boh je len jeden a názvy bostiev alebo teda vlastnosti stvoriteľa sú tie, podľa ktorých vlastnosti sú popísané tie jednotlivé akože božstva. Z toho vyplýva v človekovi tá mílka, že vlastne oni tam majú milión bohov a každému sa konajú. V skutočnosti je to tak, že tá úcta alebo to porozumenie ide k jednému a tomu istému jednému samému stvoriteľovi a prejav porozumenia sa prekladal ako časť božstva. Či je to v princípoch správania, princípoch porozumenia a všetkého ďalšieho. A ešte jedna vec je aj tá, že vlastne tam, čo sa týka hinduizmu, je aj teda popísané o tom, že vlastne prečo vzniká tento tzv. boj, alebo ten, táto mílka. V základnom princípe je popísaná osobnosť človeka. A Keby sme si prečítali príbeh o tom, tak by vznikal, ako sa tam môžeme dočítať, že vznikol boj medzi jednotnými vodstvami. To je rozpor alebo rozbor k sebe samom. To je boj mysle a boj duše, ak by sa tak povedať. Alebo pozornosť, ktorú tam dávame, sa presne tuto pretavuje do toho diela, ktoré je tam písané. Takže tuto, tuto, z týchto základov vznikali tieto nedorozumenia o poznatkoch z iných svetov alebo teda z iných hviezd a planiet, ktoré sa k nám predávali ako neporozumenie základného princípu. A vlastne všetky civilizácie predtým tieto, túto správu o tom dôkladne zapisovali. A konkretizovali, že tie skúsenosti boli priamo buď teda od bytosti z hviezd, planéda alebo skupín pojat. A takto to bolo aj u nás usúlanov. Alebo ak porozumieme, alebo ak sa pozrieme na terajších domorodých obyvateľov Afriky, dogonov, tak Tu sa môžeme pozrieť aj na to, že oni to popisujú alebo dávajú v preklade tak, ako im to bolo od týchto civilizácií vlastne dané. Keď si znamená, že rozoberieme, že aký je vlastne ten rozdiel medzi tým vývojovým stupňom predávania informácií vtedy alebo teda z doby hrannej civilizácie, čiže zlatého veku, veku rastu, tak tam to bolo tak, že tieto vedomosti, ktoré boli predané, vedel každý jeden člen národa, alebo kmeňa, alebo ako by som to nazval, je teraz jedno, ale u dogonov je teda. Môžem povedať, že kmeň je to zhruba nejakých 2000 žijúcich, tohto kmeňa, ktorí sami o sebe tvrdia, že nie sú teda potomkami nás, ale sú potomkami inej civilizácie. Navonok žijú veľmi jednoduchým spôsobom. Pre naše ponímanie by sa dalo povedať, že vlastne sú storkou za opicami a nič vlastne nevedia, pretože oni si vedome zvolili jednoduchý spôsob života, pretože porozumeli, že nič viacej k prežitiu v podstate nepotrebujú. A druhá základnejšia vec je tá, že vám dokážu presne popísať každý jeden, ako funguje vesmír, na akých princípoch, čo je štiepenie atomov, ako vzniká hmota alebo ešte aj niektoré ďalšie veci, ktoré nebolo možné tedy v tých časoch podať z našej, z našej terajšej civilizácie, keď nám mnohé veci, ktoré oni ešte vedeli z iných dôb, sme sa my k tomu ešte ani vôbec ani nedohrabali a k niektorým ani doteraz nevieme pochopiť. Takže jedna, jedna predstava o tom, ako sa my snažíme akože pomáhať iným civilizáciám. Si pozrieme, ako dnešná civilizácia sa snažila pomôcť Indiánom, aby sa mali lepšie a krajšie, čo to spôsobilo. A keby sme zobrali iné domrode, domrode národy, ktoré ešte stále žijú, je fakt, že týchto všetkých sme stihli už nakaziť mašou nevedomostiou alebo je to jeden z tých fenomenov, kedy sa dogoní zomi nedali. Nedali si násilne natlačiť napríklad kresťanstvo a ďalšie veci, pretože im to bolo natoľko cudzie a nepochopiteľné táto naša nevedomosť o tom, ako to dopravy v podstate bolo. A že tieto veci vlastne vznikali až dávno po ich Zlatom veku. To treba vedieť vrátiť v celom komplexe vývoja civilizácie ako takej. Čiže dogonovia ako taký si dokázali udržať celé poznanie od doby Zlatého veku, čiže od spôsobu, ako má ľudská spoločnosť fungovať, ako sa má správať nielen voči sebe, ale aj voči všetkým. A ako vlastne aj nájsť súhru medzi životom medzi sebou aj zemou ako takou aj tie priame súvislosti že ako sa správame my čo to spôsobuje na vonok ako na to reaguje zema alebo aj u tých mnohých iných domorodých kmenov alebo aj ešte aj u indiánov ktorí sa snažia ešte nejakým spôsobom bielho brata upozorniť že sa hráme s ohňom a vlastne vôbec ani nemáme tušenia, čo čo robíme. Takže ono toto všetko pochopiť a prijať sa vie musieť naučiť. A ono je to spôsobené aj tým, že nie všetko je možné pojnať logikou alebo rozumom, a pokiaľ nevídeme za vnímanie trojrozmernosti sveta a života, tak ťažko budeme môcť vidieť ucelené obrazy stvorenia ako takého, alebo všetkých línií histórie, ako sa navzájom previnajú, alebo ako ďalej nadväzujú, pokračujú, pretože všetko má súvis. Takže asi toľko. Skratke.
0: Ja sa s vami lúčim. ďakujem ti za tvoj čas a počujeme sa pri ďalšej epizóde, v ktorej si povieme niečo viac o histórii slovanov.